0: Sziasztok! Ez itt a Mesélnyukám, az Éva magazin minden hétfőn új jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról. Én Zubor Rozi vagyok, én Andrés Timi, én
1: pedig rugasi Dóri. Vágjon is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
0: Azt ígértük, hogy a harmadik évadban világkörüli útra indulunk, és havonta egyszer egy külföldön élő édesanyával fogunk beszélgetni a világ más, -más tájáról. Eddig viszont csupán csak egy édesanyával sikerült beszélgetnünk, a balin élő tótmesivel. Kár azonban, most rögtön duplázunk. Ezúttal egy testvérpárt, a Mamák Külföldön Podcast két házigazdáját, az Olaszországban élő Mártit és az Angliában élő Lucát fogjuk kifaggatni arról, hogy milyen babát várni, szülni, családot alapítani, anyának lenni és gyereket nevelni ebben a két országban.
2: Itt az első három hónapban a kutya se lát. Senki nem kíváncsi rá, hogy van otthon egy pozitív tetted. Ha letelt a három hónap, és még mindig úgy tűnsz, hogy várandos vagy, akkor el a házi orvosodnál. Két ótra uh, van az egész gondozás mondodás alatt. Általában mindenkit otthon szülésre és ha komplikáció vagy valami probléma van, akkor e, kell kórházhoz fordulni. Körülbelül a fogantatás pillanatában már meg kell egy kórházba, mert különben nem lesz jó kórházba helyed szülni.
3: De a nők nagyon-nagyon nagy része dolgozik, tehát, hogy nekik az normális, hogy visszamenjen dolgozni anyagi szempontból is, meg szeretik a munkájukkal, tehát hogy ez, és nincs, nincs egy ilyen, ilyen pszichológiai vagy nem tudom, ilyen nyomás, hogy, hogy de, de akkor rossz, tehát hogy rosszabb teszel a gyerek. nincs ilyen, tehát nincs, nem érzik azt, hogy
2: rosszabb tennének, ők azt
3: gondolják, hogy jót tesznek, egymást is így erősítik.
2: Ugye Németországban nagyon gyakori, hogy apuka is otthon marad a gyerekkel, valóban is el lehetőség, és sokan is élnek vele, tényleg hat hónapig ő, ők vannak, hogy egy hat hónapos gyerekkel Na, de most az az érdekes, hogy volt egy kutatás ezzel kapcsolatban, hogy az, hogy az apukák otthon maradtak többet a gyerekekkel, milyen hatásra van a második gyerekvállalási kedvre. És nagyon-nagyon-nagyon negatívan.
1: Akkor csapok kettő még egy. Hát sziasztok! ezt most másodjára veszünk fel, úgyhogy ez ilyen nagyon paradoxon állapot, és megpróbálom mindent elmondani még egyszer, ami fontos, meg el kell mondani. Az én hibámból az első felvételt nem indítottam el, úgyhogy bocsánat. A harmadik évadot úgy indítottuk, hogy minden hónapban világkörüli útra indulunk, és bemutattunk egy külföldön élő magyar anyukát, illetve bemutatjuk azt, hogy az adott országba ki hogy él, milyen a gyereknevelés, várandósnak lenni, szülni, vagy nem tudom. És ez nem annyira jól sikerült. Most januárt írunk,
0: amikor felveszünk az adást. Úgyhogy eddig hány adást adtunk fel, Bali Egyet. jártunk az évad elején, és most pedig duplázunk, ugyanis egy testvérpár a vendégünk, akinek az egyik tagja Olaszországból jelentkezik be hozzánk, másik pedig Angliából. Sziasztok, lányok!
3: Sziasztok! Köszönjük a meghívást! Én vagyok Márti, Olaszországból.
2: Sziasztok! Én pedig Luca vagyok, Angliából.
1: Szerintem kezdjük az egészet egy ilyen rövidebb vagy hosszabb, kinek hogy kényelmes, meg kinek mennyi a mondandója. Meséljétek el, hogy ki mióta él ott, ahol él, és ki hány gyerekkel él ott, ahol él, illetve kinek hány gyerek van a szomszédszobában, miközben ezt a felvételt rögzítjük.
3: Én építészként tanultam Budapesten, és elnyertem egy, ösztöndíj, egy éves ösztöndíjat Spanyolországba, és ott ismerkedtem meg az olasz párommal, aki most már a férjem. És ez úgy alakult, hogy ő először kiköltözött Magyarországra, mert nekem még le kellett diplomáznom, elkezdett magyarul tanulni, ami nagyon nehezen ment neki, és úgy döntöttünk, hogy akkor Olaszországban költözünk, mert hogy szerintem, hogy hamarra meg fogok tanulni olaszul, ami egyébként így is lett, de én magam se hittem el, hogy igazából kiköltözés után, körülbelül fél évvel utána már letettem a középhokó nyelvvizsgát, és ez, úgy, hogy tényleg nem tudtam olaszul, csak hát a spanyol az mondjuk segített, és ezt mindenkinek kell mondom, hogy tényleg, hogyha egy egy, egy olyan környezetben éltem, hogy mindenkivel olaszul beszéltem, én, én a párommal is megbeszéltük, még hogyha alig tudok valamit, <gül> jó, akkor még belevettünk ilyen spanyol szavakat, meg, meg mindent, de hogy, hogy, hogy nagyon gyorsan megtanultam olaszul. És akkor el is kezdtem dolgozni az építés szakmában, és aztán megérkezett a, az első kis fiunk, mert nekem nekünk kettő, két fiunk van, három és hat évesek, és Hát így előjárók van szerintem
2: ennyit. Én ja, meg akkor átveszem tőled a szót, Márti. Jelenleg Angliában élek, de nekünk is egy kicsit össze visszaindult hogy hova utazunk, merre utazunk. Mi és az egyetemen, egyetemről mentünk ki először én Dániába, a akkori barátom, mostani férjem pedig Németországba tanulni, és aztán visszamentünk Magyarországra, ott kicsit dolgoztunk, befejeztük a diplománkat, és jött egy álláslehetőség a férjemnek, és akkor kiköltöztünk Münchenbe. És Münchenbe közel tíz évig éltünk, így már német állampolgárok is lettünk, és közben valahogy azért mindig egy kicsit hazaváltunk, úgyhogy egy időre én, én haza is költöztem Budapestre, egy ugyancsak egy állás lehetőségnek köszönhetően, és rövid időn belül beláttuk, hogy ez nem nekünk való, és újra mentünk vissza Münchenbe. Illetve hát először egy kis kanyarba Berlinbe, de hogy Németországba, és mert a cég, akinél dolgoztam, az egy nagy multinacionális cég, tanácsadó cég, és egy könnyen lehetett mozogni városokon, országokon belül. És Németországban született meg nekünk az első fiunk, ő most jelenleg négy éves, és megint csak egy állás lehetőség miatt a férjem révén költöztünk Angliába, itt most már három éve élünk, és itt született meg a második fiunk, ő most lesz lassan két éves és most itt élünk.
1: Így. Az előtt, mielőtt megismertétek a férjeiteket, meg így szóba került ez az egész bennetek, mint nőként bennetek volt az, hogy, hogy így hogy láttátok magatokat úgy a jövőben, hogy esetlegesen egy más országban, vagy, vagy ez, ez így a család alapítással, meg a férjekkel jött? Én nagyon
3: kíváncsi természetű vagyok, tehát én nagyon szívesen, tehát én annak is nagyon örültem, hogy ki Spanyolországba, aztán Öm, Olaszországba. Tehát, egy igen, tehát azt elmondhatom, hogy azért maradtam itt a párom miatt, tehát ez, ez, amúgy visszamentem volna, de, de nagyon szívesen utaztam, És így ez azért így benne volt nekem, hogy nem szeretnék csak Magyarországon lenni, hanem szeretnék világot látni.
2: Én nekem viszont abszolút nem volt a... a tehát, hogy világot látni, igen, de az, hogy külföldön éljek nem volt nekem a perspektívában. Tehát nem... nem... Nem, nem, volt, nem volt célom, hogy ez történjen. Azt tudni kell, hogy a családunkban nagyon sokan külföldön élnek, tehát nagybácsi, nagynéné, mint külföldön élt másik országban, tehát egy ilyen az, hogy internacionál utazunk, meg hogy mindenki, a család egy része itt van, vagy ott van, az így, az így megszokott volt nekünk, és amikor jött ez a lehetőség, hogy menjünk Münchenbe, akkor, akkor viszont nem gondolkoztunk sokat, tehát se, se a párom, hogy hát miért ne, hát próbáljuk ki, hát most mi történhet. Én egyébként az a vicces, hogy a Márti mondta, hogy ő nem tudott olaszul amikor ment, én meg nem tudtam németül, és az a poén, hogy én öt évig olaszul tanultam, Márti pedig öt évig németül. Tehát, hogyha pont vagy csináljuk, akkor pont jól lett már.
1: Azért az jutott eszembe, hogy így a család biztos idézélesen örülhetett ennek, hogy így minden mentetek. Egyik itt, másikon. Igen, gondolom, egy ilyen karácsonyozás, nehezebben összehozható, vagy például majd utána átérünk az anyaság és engem például ez baromire érdekel, hogy Nati, hogy hoztok össze egy karácsonyt? Kinél van a karácsonyi vacsora?
3: Hát a karácsonykor ritkán megyünk haza, ezt el kell mondanom, de, de nyáron mindenképp szeretünk összehozni egy, akár egy kicsit hosszabb időt, tehát mondjuk esetleg egy-két hetet, amikor így együtt haza tudunk menni, tehát úgy igyekszünk a nyári szünetben, hogy, hogy akkor találkozzunk mi is, és mindenki. É, és azon kívül még esetleg egyszer-kétszer megyünk haza az év közben, de, de az, az, az nagyon ritkán hogy akkor mi is összetudunk találkozni, tehát egyébként a szüleinknek ez egy kicsit ilyen fájó pont, be, természetesen van még egy öcsénk, szóval szerencsére <gül> <gül> egyik gyerekük otthon maradt.
1: Valaki maradt és otthon és...
3: Igen, 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 de ők is jönnek látogatni, szóval ez na nagyon fontos mindannyiunknak, lucjánknak meg nekünk is ez a kapcsolattartás abszolút nagyon-nagyon.
2: Igen, tehát hogy, hogy nem egyszerű, ennek van ugye, előnye, meg hátránya is, mert hogyha ennyien vannak a családban minden az azt jelenti, hogy bárhova utazhat, mindenhova van szállásod. Igen, tehát ez, ez tök jó, ez egy előny. Viszont tényleg összehozni egy találkozót, az, az nagyon nehéz. Most már az iskolák miatt is, nem lehet bármikor utazni, hogy iskolázottak a gyerekek, akkor meg van szabva. És nem ugyanakkor van a szünet és nem lehet csak úgy elindulni, és most ne is beszéljünk, hogy a Covid mennyire nehezíti ezt a helyzetet, tehát ezt most az ágyunk ki, anélkül is elég bonyolult összehozni. De igen, és viszont nekünk telefontos a kapcsolattartás, és most most egy picit a reklámod, de hogy pont ezért kezdtük el mi is podcastolni Mártival, mert hogy sokat akartunk beszélni, vagy még többet, de egyszerűen lehetetlen összehozni ezt egy online térbe, így viszont, hogy mi podcastot indítottunk, így a férjénk adnak nekünk dedikált időt, amikor beszélgethetünk azokról a témákról, amit érdekelnek minket.
1: Nem baj, hogy őrreklem, mert én pont ezt akartam kérdezni. Igen. Jó, hogy behoztad. Hogy így szándékosan gyakorlatilag csináltatok magatoknak egy ilyen közös mi időt, ami kicsit ilyen munkaköntősbe is lehet rejteni, és akkor a férjek is
0: elfogadóbbak. Nem? De egyébként most az jutott eszembe, hogy mi erről szoktunk többet beszélni, így lányok hogy így. Csak úgy, a, nem tudom, a kedvünkért, a jólétünkért, azért nem lehet, de hogyha férfi szemp szempontból valami céllal történik, akkor szabad az út, akkor lehet. Talán, hogyha utána bankszámlára utalódik bizonyos összeg,
1: akkor ó, persze mennyi!
0: Dupládás
1: nem baj! Jól vigyázunk, megoldjuk! Ja, csak vacsorázni mentek, és ez fogyasztja a kártyát. Hát akkor sajnos nem érek rá vigyázni a három gyerekre.
2: Igen, ez, ez tényleg így van, hogy többnek, nekünk mondjuk, azért még nem hoz a bankszámlára pénz, de hát feltett szállt hogy egyszerűen elérünk arra a szinten is, de még, még fiatalok vagyunk, de akkor elmondhatjuk, hogy a Mamák külföldön podcastot indítottuk, és hogy egyébként és a férje még azért is támogat, mert ő szerinte mi Mártival nagyon sokat és az túl hosszú neki, viszont így, hogy én megvágom ezt az adást és a két órás beszélgetésből lesz egy háromnegyed órás zazzásított szöveg, ezt imádja meghallgatni, mert nem marad le semmiről, de neki ki van vágva az a része, ami csak csicset.
1: Figyelj, lehet nekünk is ezt kellene csinálni, tudod? Fölvesztük itt, és akkor apukám, hallgass meg munkába menet, és akkor nem maradsz a semmire. De tök jó egyébként. Igen. Nagyon jó. És akkor meséltek is erről, mert egyébként kíváncsi vagyok meg, mutassuk is be kicsit a hallgatóknak, hogy egyébként ez egy tök jó dolog, amit ti csináltok, mert hogy úgy is ö, jött nekünk is például szóba ez a visszatérő ilyen adás, hogy nagyon sokan írnak nekünk is, hogy Németországból, Angliából hallgatnak minket, és milyen jó, mert hogy magyar nyelvű szöveget hallgatnak, meg egy kicsit képbe vannak, hogy mi van Magyarországgal, és hogy Meséltek erről, hogy ti, hogy építetek föl, meg mi alapján választotok vendéget, meg mikről beszélgettek, kíváncsi vagyok rá.
3: Nekünk vannak olyan hallgatóink is, akik, tehát meg vannak azok is, akik mondjuk ki szeretnének költözni külföldre, de talán jelenleg azok vannak többen, ez mondjuk nem tudom, hogy de akik már külföldön élnek, és, és nekik is szükségük van egy ilyen. Kapcsolódásról, hogy nem vagyunk egyedül, vannak olyan problémáink, ami, ami hasonló, most mindegy, hogy melyik országon élünk, de mondjuk kevesebb a családi segítségünk, meg kell megismerni egy új országot, ott családot alapítani, tehát egy csomó probléma, ami ezért hasonló. És a témáink azok egyelőre változatosak, de, de a család, a kicsit így az önfejlesztés és az életvezetés, tehát itt sok több témáról beszélgetünk, és a, a vendégeink pedig ő, szintén, tehát mi mi igyekszünk minden országból meghívni, hogy, 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 hogy akik kíváncsiak. Egyébként egy 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 sok olyan hallgatónk is van, aki abszolút nem is tervező külföldre költözik. csak érdekli, hogy mi van más országban, tehát ez a kíváncsiság szerintem.
0: Nekem... Ö volt egy blogom, még mindig van, csak most már nem olyan sűrűn írok oda, így, hogy az évára gyártom a tartalmakat, és ott is volt egy ilyen, a blogon egy ilyen rovatom, hogy interjút készítettem külföldön élő magyar anyukákkal, mert egyszerűen kíváncsi voltam rá, hogy hogy megy külföldön a bölcsöde, az óvoda, hogy oldják meg ezt a kétnyelvűséget, hogy alakul így a magyar identitás, egyébként, hogy hogy milyen külföldön édesanyának lenni. Ez engem mindig nagyon-nagyon érdekelt, úgyhogy teljesen átérzem ezt.
2: Igen, tehát sok, sok olyat tudunk bemutatni, hogy külföldön hogy csinálják máshogy, és próbáljuk is egy kicsit hasonlítgatni. Ugye mi kettőnk révén eleve három országot tudunk bemutatni, mert hogy Olaszország Mártit, pedig Németországban több mint tíz évet éltem, és szültem is ott, és el is kezdtem ott az anyasági létet, és itt Angliában is e, ugye szültem egyet, és itt most itt élünk, úgyhogy igazából rögtön három országot mutatunk be, és a vendégeink volt már Norvég, Svájc, Skócia, Anglia is volt más szempontból, e, és tervezünk, a, most az éveleje lesz Japán, e, lesz amerikai vendégünk is, úgyhogy próbálunk tényleg egy sok országot bemutatni és sok témát feldolgozni. És ne, mi nem feltétlenül csak az anyaság köré fontosítunk, tehát mondjuk volt olyan podcastunk is, ahol a, a környezetszennyezésről beszéltünk, vagy hogy mi egyénként hogyan tudjuk, tudunk ezen változtatni. De ide is mindig belecsempészük az anyasági voltunkat, mert hogy ezt nem tudjuk nevetkőzni, hogy mi az, amit ebből át akarunk adni a gyerekeinknek, hogyan neveljük őket, hogy ők is környezettudatosak legyenek de beszéltünk például permakultúráról is, ami, ami tényleg teljesen messze van ettől, hogy hogyan lehet úgy egy, egy kertet fenntartani, hogy, hogy ahhoz, ahhoz kevesebb, kevesebb időt kelljen belerakni, de mégis ön, egy önműködő kertet fenntartani például. De ezek is mind kapcsolódnak az anyasághoz, mert anyaként ezt nem tudod levetkőzni, és anyaként próbálod az idődet úgy alakítani, akár egy kertet is úgy kialakítani, hogy abban ne kelljen sok időt raknod, de mégis sokat kap belőle, és sokat tudj átadni a gyerekeidnek, úgyhogy valahogy ez, ez a téma
0: körül forgunk. És milyen sűrűn hallgathatnak titeket a követők?
2: Hát eddig úgy volt, hogy két hetent jelentkeztünk, és ezt most sajnos karácsonykor kellett meghoznunk azt a döntést, hogy havonta egy adásra fogunk tudni kihívni, mert egyszerűen nagyon nehéz összehozni. Azt tudni kell, hogy nekem itt a Angliában nincs semmilyen segítség, tehát a család nincs itt, és kettően vagyunk a férjemmel, két gyerekkel. Egyszerűen nem tudtuk belerakni azt az egy órás felvételen, felvételt se, de, és nem is ugye, de te is tudjátok, hogy mennyi munka van egy podcast felvétellel, tehát hogy egyszerűen meg kellett hozzunk azt a döntést, hogy most havonta egyet vállalunk, és hogyha sikerül többet fölhoznunk, akkor, akkor persze kirokunk újabb részeket, de havonta mindenképpen egyen jelentkezünk. És ha, lehet hallgatni mindenhol. Spotify, Youtube, Apple, Google, amit csak tetszik, Leg lehet minket találni.
1: Viszont mi nagyon foglalkozunk így a külföldi anyaságba, és ö, igazából ezért is szerettünk volna mindenképp így veletek ö, beszélgetni, hogy kicsit arról meséljetek, mert nyilvánvalóan a legtöbb külföldi hang, hallgatónk ö, egyébként Anglia, Németország, meg ez az olasz régió, úgyhogy ö, innen hallgatnak minket, hogy egy kicsit meséljetek erről, és ö, úgy szoktuk ilyen időrendi sorrendben felvezetni, azzal kezdve, hogy ö, milyen is ö, ott arra felétek, a terhes gondozás, milyen kismamának lenni. Nyilván gondolom nehéz úgy összehasonlítani, hogy ugye elvileg, hogyha jól emlékszem, ugye egyik se tudja, hogy itthon milyen, de gondolom biztos hallottátok, hogy milyen az itthoni rendszer. Szóval így kicsit így összehasonlítva, hogy milyen kint kismamának lenni.
3: Én azzal kezdeném, hogy a, tehát van egy hat, meg egy három éves fiam, és, és kett, a, tehát a, amikor megszületett a, a, az első, és utána tehát változott a terhes gondozás itt Olaszországban. Tehát sokkal kevesebb vizsgálat van. És utána néztem most ez a beszélgetésünk előtt, hogy ezt, ez most is így van, tehát jelenleg két ultrahang van az egész terhes gondozás alatt. És tehát én, én azt látom, hogy sokkal kevesebb Magyarországon. Nincsen kötelező cukortárheléses vizsgálat, az sincsen, és hogyha nincsen semmi komplikáció, akkor igazából egy vagy vezeti az egész gondozást ez, ez a minimális. Természetesen nem mondom, hogy minden olasz nőnek ennyi elég, <gül> mert vannak a magánnő, meg tudom hogy milyen vizsgálatok Én egyébként nem kértem semmivel többet, mint amit, mint amit az én orvosom ajánlott. Nem vagyok egy ilyen parázós típus, de tudom kézzel, hogy valakinek ez kevés. Nekem igazából mind a két terhességem végén volt egy ilyen komplikáció, hogy terhességi és is a érdekes, hogy mind a kettőknél 37 plusz két napon jött elő ez a viszket és a tenyeremőn talpomon. Úgyhogy nekem emiatt a második gyerekemnél is a nőgyógyász vezette a terhesgondozás, de alapból mondom a szülésznő, és nem is látsz forust hát így nem is lehet szoros nekem ezt teljesen jó volt, tehát én, én, viszont a magyar barát nem úgy tehát hogy, hogy ennyi, tehát nem nem izgultál, hogy, hogy nem kéne még több bújt arra, meg ilyen olyan, de nem, szóval én, én, én szerintem én hiszem, hogy hogy
1: lesz. ez a lazaság valahogy így szerintem így jellemző is, nem az olasz nőkre, hogy ők ilyen nem, nem görcsölik ezt semmit se, de hogy akkor
0: így arra gondolok, hogy ez se görcsölik így annyira túl, nem? Hát nem csak a nőkre, hanem így maga így a kollektív tudatban, ez a lazaság benne van.
3: Igen, igen, én azt látom, hogy sokkal kevesebbet stresszelnek rá egy a dolgokra, de pont azért, mert nem is kapják ezt, hogy, hogy, de később is, tehát a gyerekfejlődése során is ezt látom, hogy, hogy óriási különbség. Tehát nincsen egy ilyen ez hogy akkor másni kell, meg, meg, meg most kell ezt csinálni, meg most kell ezt csinálni, meg fejlesz is. Itt, 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 lehet, hogy meg később is még szó lesz, de nincs fejlesztés ilyen, Magyarországon. De, de, de lehet, hogy később térjünk vissza.
0: Meg valahogy így a, az élet ritmusban sincs, nem? Nekem a legjobb barátnőm Olaszországban él, a csizma sarkában, és... Mm. Hát ott a gyerek, hogy mikor megy aludni, az olaszok annyira nagyon lezenkezelik, hogy fél tízkor kezdődik a vacsora, tízkor kezdődik a vacsora, a gyerekek rohangálnak tíz órakor még az étteremben, vagy most a Covid miatt a családi rendezvényeken. Majd ágyba kerül, amikor ágyba kerül, szilveszterkor, éjfélkor felkeltjük, hogy megnézze a játékot a, a két éves gyereket, hogy így nálunk, a napi rend az, az nagyon szoros, meg így Magyarországban ez a napi rendre nevelés az anyát is segíti, azt hiszem, hogy leginkább ezért is alakítjuk így, ki nyilván a gyereknek is egy biztonsági érzetet ad, hogyha tudja, hogy mi miután következik, ha nem is pontban órához kötve az egy-egy eseményt, de hogy ez a napi rendre nevelés, én emlékszem, hogy a védőnő már tök hamar megkérdezte, nem tudom én, Három hónapos volt a gyerek, hogy és a napirend kialakult már, és hogy az olaszok meg így, mi az a napirend kávé? Én ezt tapasztalom a barátnőm révén.
3: Igen, mi Észak-Olaszországon élünk, talán nincs ennyire ilyen kielezett különbség Magyarországhoz képest, de egyetértek. Én mondjuk így a kettő között vagyok, mert ugye én, én olvasom, a <gül> magyarul is olvasom az internetet, meg van egy ilyen, oldala is az én, tehát én két, két irányból ötvözöm a dolgokat, de, de a, a, igen, kevésbé követik a napirendet, és később mennek aludni, és nem baj, nem fontos, tehát ilyen azt néz, látjuk, hogy ezt a férjem is meglepődik, hogy ez ilyen értekezlet, ami most ugye sokszor online van, mondjuk tanára, nővel és ott van a gyerek, és még este 9-10, és ott van a gyerek által, és köszönöm, gyerekeink már alszanak, és ő teljesen normális, és nem tudom volna, másnap nyolckat kezdődik az iskola. Hétvégén mebbe pótolják
1: szóval. Na és Luca ezzel szembe Németországba, illetve Angliába.
2: A ritmus.
0: <gül> hát, nem?
2: hát Németországban igen, de Angliában nem. Tehát, hogy éles a különbség nagyon. Hogyha terhes gondozáskorról indulunk, itt is a beszélgetésben, ugye nekem az első az Németországban volt a terhes gondozás és az hasonló, mint Magyarországon, tehát, hogy ahogy van egy pozitív otthoni teszted, akkor mész a nőgyegyászhoz, akkor a megerősíti, van uh, hüvelyi vizsgálat, van ultrahang, annyi, amennyit akarsz, körülbelül, és utána meg fizethetsz még egy csomóért, és akkor, és nagyon sokan meg is csinálják, még a 3D ultrahangot is, ahol színes, szagos videót kapsz a és és folyamatosan foglalkoznak veled, és Annyit kell tudni, hogy még ez várostól függő, de hogy körülbelül a fogantatás pillanatában már megjelentkezni egy kórházba, mert különben nem lesz jó kórházba helyed szülni, amit, hát biztos, hogy valahol szülsz, csak akkor nem biztos, hogy a választott kórházadba. És mint Magyarországon ugye szülésznőt, vagy szülészorvost választasz, itt Németországba, vagyis hát ott Németországban viszont kórházat, és az ügyeletes szűz. szülsz. Nem a világ vége, hogyha nem a legjobb kórházba szűlsz, mert ez mindegyik megfelelő. Én se tudtam ezt, úgyhogy nem is választottam rögtön, és teljesen jó szülésem volt ilyen szempontból. Anglia viszont ehhez képest Olaszországhoz hasonlít. Itt az első három hónapban a kutya se lát. Senki nem kíváncsi rá, hogy van otthon egy pozitív teszted. Hogyha letelt a három hónap, és még mindig úgy tűnsz, hogy, 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 de hogy várandos vagy, akkor jelentkezel a házi orvosodnál, aki után eldönti, jó, akkor mehet tovább. De sehol máshova nem, mint hogy egy szinten és a védőnők megvizsgál. Hüvei vizsgálat egyáltalán nincsen, nem is, itt is róla szó, tehát egyáltalán, hanem ultrahang van, itt is kettő darabban belőle. Hogyha szükséges és indokolt, akkor csinálnak többet.
1: Ez milyen durva nekem most a Fridánál volt az, hogy kb. 7 vagy 8 hetes terhes volt, amire eljutottam, már nem is tudom, még jöttek közbe hát két
0: gyereket volt meg. Há, igen,
1: meg, meg na, nem is tudom, hogy mi volt de, de azt emlékszem, hogy beültem és akkor mondtam, hogy hát izé, néz ki egy terhes vagyok és akkor utolsó ciklus és akkor két hónapja volt hú, hát utolsó napok meg éppen határeset ezt mondta, hogy határeset, miben határeset ami még négy hét van, mire biztos letelik a 90 nap, szóval tök durva és tudnék, hogy más országokban jól működik <gül> nagyon durva
2: igen, itt, itt ezt nem reagálják túl, és így igazából, hogyha egy teljesen természetes és komplikációmentes várandóságod van és szülésed van, akkor orvost az elejétől még egyszer sem látsz, tehát védő nevezeti le a szülést is, csak akkor hív be orvost, hogyha, hogyha komplikáció lép fel. És egy előre ugorva itt nagyon gyakori az otthonszülés. Tehát az teljesen normális, ez nem külön kérdés, hanem általában mindenkit otthon szülésre buzdítanak, és ha komplikáció vagy valami probléma van, akkor uh, kell kórházhoz fordulni. Ez hát, Anglia.
3: Azt szeretném hozzátenni, hogy uh, nem biztos, hogy ez védőnő, hanem szülésznő, csak hogy ne keverjük a dolgokat. Nem szülésznő Angliában? Hát ezek a fogalmak elég furtják, hogy a védőnő elvileg csak Magyarországon létezik, ez a fogalom.
2: Itt szülésznő van, és uh, Mm, jó kérdés, mindig belefutunk már többször Igen. is a saját beszélgetésünkbe. Hebama németül, de az magyarul az a védőnőt hívják. Így uh -huh. angolul pedig, um, hát jó kérdés. De Soda.
1: akkor ő lényegében a szülés körüli dolgoknál segített. utána a baba ápolási időszakban, amikor még kint van, a baba megszületett, akkor már ő nincs.
0: Német hát, kínál, igen. Az a igen. Németországban
2: sokáig még ki, nem? Igen, tehát a Németországban ugyanaz a hebama, aki, most akkor hebamának hívom, mert akkor ez a hivatalos, tehát hogy ez akkor szülésznő, vagy védőnő, vagy ilyesmi, ő, az, a, a, amikor várandós vagy, akkor kerese egyet magadnak, és ő kísér a várandóság alatt. A szüléskor nincs jelen, de utána ő jön vissza hozzád a házhoz, megnézni, hogy minden rendben van-e. Angliában van egy kirendelt, én most védődőnek hívom, mert szerintem ez, ami legjobban írni, mert hogy ő a szüléshez semmi köze nincs. Tehát ő csak gondozású vesz részt előtte. Van egy másik, egy mondjuk akkor egy szülésznő, aki a kórházban segít, hogyha kórházi szülésről van szó, az a, a, vagy otthon segít, ha otthoni szülésről van szó, illetve vannak ilyen szülőházak, ami a kettő között van, és ott segít. És, és az ügyeletes, aki éppen akkor ott van, az fog segíteni, vagy aki éppen tud jönni. És van a harmadik, aki utána a kisbabagondozásnál meg megint van egy másik hívhatjuk akkor gyerekorvosnak, aki, aki azt megnézi, hogy akkor a kisbabánál és az anyukánál minden rendben van. És ezek különböző emberek, nem ugyanaz. Angliában.
1: Na és akkor arról meséljetek így magáról a szülés, hogy ugye itt Magyarországon kicsit van egy ilyen, úgy érzem, hogy, hogy olyan, olyan kicsit ilyen rettegés van, meg olyan, olyan, olyan hát nem, nem biztos, hogy ez a jó szóra, de hogy olyan, olyan arra nagyon rákészülünk, ugye itt, hogy, hogy választott orvos, meg szülésznünk van, meg melyik kórházba szülünk, meg nem tudom, szóval olyan nagyon-nagyon központi dolog. Nálatok mennyire fontos téma ez, vagy, vagy kicsit ilyen ösztönösebben, vagy úgy, úgy nem, nem, nem görcsölnek rá annyira a nők? Itt sokkal egyszerűbb
3: Olaszországon ez a történet, mivel a, a nő sose szülészorvos. Tehát a szülészoros az mindig a, az ügyeletes orvos a kórházban. Tehát ezt, ezen akkor senki nem kattog, mert ezt nem lehet kiválasztani. A kórházatában az adott, a legközelebbi kórház. Tehát én nem hallottam egyik olasz nőt se, hogy ezen, ezen filozófia, hogy akkor most akkor melyik kórház vagy, meg. A... Tehát ez, ez, ez így egyszerű szerintem, ezen nincsen lesz ez a része. És, és ez jó. Én számomra, meg amit hallottam, ez jól működik. Nem éreztem annak hiányát, hogy azt a szülész-orvost nem ismertem előtte. Én személy szerint ilyen. Nekem ilyen érzésem nem volt. E azt el kell mondanom, hogy nekem két különböző szülés történetem volt, mert az első császár meccsen történt, mert um, orvos volt, amellett, hogy volt ez a kolesztázis, ez a, a terhességi epipangásom. Parfekvéses volt, úgyhogy e, császáros lett, és utána viszont egy természetes, egy hüvelyi szülés volt a második. Tehát így, így mindenféle tapasztalatom volt, de mind a kettő kórházban és jó élmény, a második jó élmény. Az első nem annyira, mert az sürgősségi császár volt, nem tudtuk, hogy farbekvéses. Tehát jó, ez lehet, hogy akkor a kemésőbb vizsgálatokkal, nem tudom, az ott derült ki valahogy, most nem akarok a részletekbe velemenni, az nekem nagyon sokkoló volt. De, de ott is egyébként egy ilyen jó közeg, tehát hogy ilyen, jó volt a kórházban, ezt mondom. Tehát emlékszem, még a, a műtét után is a, a, az orvos megjegyezte. Hú, hát itt nem kellett sok zsírt vágni, hogy ez milyen könnyű volt. Tehát így egy kis poénkodás, és így, ez így jó, jól leszik. A másodiknál meg nagyon-nagyon gratuláltak. Emlékszem, a végén nagyon drukkoltak, itt úgy éreztem, mint egy stadionban lennék, hogy áááá, meg tudod csinálni. És a végén meg, hogy váló, hogy, hogy a császár után bevállalta, és hogy látszik, hogy nagyon nagyon
1: akartam ezt, és, és tényleg egy. Nekem jó emlék. Ez tök jó hallani, uh -huh. hogy ilyen van, ez, hogy így szurkoltak, ezt a király. A nem is ezt mosélte, tényleg? De jó, De
2: jó. Nekem is ugye két különböző szülésérményem van, egyrészt két ország, az is különbözik, meg nekem mind a természetes volt, az egyik az kórházban. Kicsit abban, és a maga a szülés élmény nem volt jó élmény, de utána, hát ugye, amikor, amikor a kisbabát rátra kell, akkor hirtelen elszáll minden probléma, és fog fogva, hogy annyira volt az egész. A második élmény volt érdekesebb, mert uh, nekem van egy alapbetegségem, ami miatt nem engedtek volna otthon szülni, úgyhogy ez nekem nem jött szó, ha nekem kórházi szülés volt előírva. Uh, illetve hát a szülőszobát kiharcoltam, hogy ne kelljen kórházba, mert az nekem szimpatikusabb volt, és uh, talán azért, mert hogy már volt egy szülésem, és jobban fölkészítettem a testemet magára a szülésem, az elsőből tanultam, és nem paráztam túl annyira gyorsan jött a másodikból, hogy nem értünk be a kórházba. Tehát ez a titikus filmes eset volt.
0: Autóban? vagy?
2: Nem, még otthon, hál' Isten. Tehát, hogy első indultunk. Tehát, hogy az egész lezajlott két óra alatt, úgy szakú tehát az első jeltől a, a addig, hogy, hogy, hogy már ülök a kanapén. Tehát így nagyon gyorsan lezajlott, és, és baromi jó élmény. Tehát, hogy, hogy én, nem, ugye én nem terveztem otthon szülést, az ebben mitet ok miatt, de ezek után én azt mondom, hogy, hogy mindenkinek otthon kéne szülni. Egyszerűen annyira más élmény, hogy ez hihetetlen.
0: És Luca, akkor nem volt segítséged a szülésnél, csak te és a férjed?
2: Hát konkrétan a férjem kapta el, igen. <gül> Igen, hát annyi, hogy ugye, mivel hogy külföldön vagyunk, és nem volt családi segítség, ezért a, arra a négy hétre, tehát plusz-mínusz két hétre kiutaztattuk anyukámat hozzánk, hogy segítsen a másik fiunkkal. Tehát az volt a feladata, hogy ha mi menni kell a kórházba, akkor ő otthon marad vele. Hát most annyi volt a feladata, hogy, 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 hogy ébresztettük, hogy hogy, hogy akkor most ébred, a fiom végalúknak nagyon fűjünk a szobában, úgyhogy nagyon kis lakásban voltunk, és a főszóban konkrétan a, a hálószoba mellett volt, tehát a végalúkta. A anyukámat érdeztettük, hogy akkor ébred, és akkor meg félállomban jött, hogy jó, akkor pakoltok, meg van, mind én és akkor épp, hogyha kiította a szemét, és csak azt hallotta, hogy hogy csiválok a férjemnek, hogy gyere, Gergő, jön a baba, jön a gyanyabomok kapd el, most, most, most! És akkor Gergőnek a férjemnek mutasítottam, hogy akkor hogy nyúljon, nyúljon alám, és kapjál, mert hogy a kádban ültem, vagy hát térdeltem térdelő pozícióban voltam, és akkor alányúlta, elkapta a babát, leültem, nőlembe adta, és, és gyöny gyönyörű volt az egész. <gül> Annyi, hogy a, hogy, hogyha az angol rendszert nézzük, ugye, tehát, hogy ők annyiba segítettek, hogy amikor elkezdődött az első fájdalmak, akkor mindjárt mi is jeleztük a kórháznak, hogy akkor nem sokára érkezünk, és akkor mondták, hogy jó, majd négy óra múlva hívjuk vissza őket. Ez kicsit nekem soknak tűnt második babához, de hát jó, mindegy, hát majd jelentkezünk, hogyha majd komolyabbra fordul. És akkor nagyon gyorsan körgyorsultak az események, és akkor mondtam, talán egy órával később Gerbenek, hogy szerintem most már hívni kéne a kórházat újra, és akkor hívtuk, és mondták, hogy jó, hát akkor kezdjünk el készülődni. És, Leraktuk a telefont, és akkor gondolkoztuk, hogy mi legyen. Én közben elindultam a végzére, mert úgy éreztem, hogy itt valami történik, tehát a főtközben bementem, és akkor mondtam gyerünk, hogy nem megyünk sehova. Tehát ez, ez most fog megszületni pár percben belül. De lehet, hogy már az órákat rosszul mondom, tehát összesen azért volt két óra az egész, és uh, újra hívtuk a kórházat, hogy akkor most nem megyünk se azt mondták, hogy jó, akkor rakjuk le, és hívjuk a mentőket. És akkor én már, én már kiabáltam nekem velem, hogy nem hívjuk a mentőket, mert konkrétan most jön a baba. És akkor leraktuk a Gergő a telefont, tehát vonalba maradtak, és akkor ők fölgyézték, amikor felsírt a baba, megkérdezték, hogy, hogy minden rendben van-e, mondtuk, hogy igen, mondták, hogy ők hívták a, a sürgősségi mentők, és tényleg ott voltak öt alatt, bejöttek, rám néztek, babára néztek, hozzánk se nyúltak egyébként, megkérdezték hogy minden rendben, mondtuk, hogy igen, mert ők, csak a, ők nem mentős, vagy nem szülés szülő segítő orvosok voltak, ők csak a sűrlösségi, és akkor 15 percek később megérkezett az, aki, az, aki ember kompetens volt, ők is ránk nézett, ők segítettek akkor köldökség, hogy elvághattak Gergőt, tehát, hogy viccelődtek is neki, hogy na most már csak 39 szülés, szülés és beállhatsz közénk, tehát <laughs> ezek szerint 40 hogy <laughs> Hogy valaki ilyen szülő, szülésmentős legyen. És akkor kicsivel később megérkezett a, a szülés segítő védőnő, most akkor így fogalmazok, és akkor ő megvárta, amíg, amíg nálam tényleg minden letisztult. De addigra, én már a placentát is, én minden megszültem, tehát én mindenen túl voltam, de ő segített akkor kimászni a kádból, felöltöztem, leültem a kanapéra, és a legkünyörűbb pillanat az egészben az volt, amikor mindenki elment, mi befeküdtünk az ágyba a nagyobb fiam mellé, és pár órával később az újszülött fiam elkezdett nyomogni ugye, hogy ahogy keresi a... Keresi, már egy rajtam volt, de hogy elkezdett nyomogni és akkor a nagyobbik fiam lévlett, hogy ez kicsoda. És akkor összetalálkoztam, és ez egy olyan gyönyörű pillanat, hogy ezt ez, ez, ez most is megkönnyezem körülbelül.
0: Hát én is megkönnyezem. <laughs> Jó, Nagyon gyönyörű volt. Én igen,
2: igen, ez tényleg az volt. Az jutott, úgy, az így, nagy,
0: hogy és erre mindannyian képesek lennénk.
2: Igen, igen. És, ez, és ezt, ezt akarom kiemelni, és tudom, hogy Magyarországon nagyon nehéz ez az otthonszülés téma. de az a történés, mert összetudom hasonlítani a kettőt, és nem készültem rá az otthonszülésre. De hogyha én most ott elindulok a kórházba, akár mondjuk fél órával előttem úgy ítélem meg, hogy most, és ugye akkor beszólítanak, és mennem kell az a kórházi út alatt nekem visszafordult volna ez a természetes szülés. Teljesen biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy bezárkózok, tehát mint egy, egy állati ösztönügye, hogy akkor ez most nem szülésre alkalmas helyzet, Visszafordul az egész, biztos, hogy a, a, a tárgulásra minden abban maradt volna, sőt még visszahú, tehát visszafelé ment volna, és ez az egész nem lett volna ilyen természetes és gyönyörű. Tehát, hogy valahol ez, ez, ez tetszik az angol rendszer, hogy ők ezt erősítik, hogy a szülj otthoni környezetbe, megteremtik nekem, megnézik, hogy minden rendben van -e, még kádat is lehet bérelni, szülőkádat, meg mindent. Tehát, hogy, hogy, hogy ez tényleg, tehát, hogy, hogy, hogy ennek van egy szépsége, és van egy előnye. És nyilván, hogyha komplikáció van, akkor ők erre fel vannak készülve. Tehát, hogy ez, akkor, akkor ki tud jönni bárki segíteni, ha, és előre megnézik, hogy lesz-e valószínűleg várható komplikáció, mert akkor nem támogatják az otthon szülést. Mint hogy nálam ez volt, de hogy végül is szerencsésen alakult minden
0: és akkor utána nem is kellett bemenni, hogy megvizsgáljanak, nem volt semmilyen ambuláns ellátás?
2: Nem, annyi, hogy, hogy most praktikusan a lényeg annyi volt, hogy a védőnőnek annyit kellett megválni, hogy tudok kísérni. Ha tudtam kísérni, fogva, akkor köszönöm szépen, hogy a munkámat elvégeztem. Hazamentek, és másnap annyit kértek, hogy a gyereket vigyük be, az ilyen szokásos vizsgálatokra, de az, az egy, az egy öt perces kórházi vizit volt, és akkor realizáltam, hogy isten, hogy nem jó, hogy de jó, hogy nem így szültem, mert egyébként nem nézhettem meg előre a kórházat, azt nem engedik meg, csak hogyha éppen úgy jön ki, hogy teljesen üres, és akkor vagy ott, és akkor meg, de hát ez nagyon ritka, úgyhogy nem tudtam, hogy hol szültem volna, csak akkor láttam, és úgy utólag, hát nagyon örülök, hogy nem ott szültem, és hogy csak öt percet töltöttem, ott, azért azt hozzá kell tenni.
1: És ez annyira durva, mert most pont egy idősebb rokonnal beszélgettem, hát úgy idősebb, hogy 80 év körül, és akkor mondta, hogy hát ez csak most a jelenkorunknak az ilyen nagy dolga ez az otthonszülés. Azt mondja, Rózsikem, akkor, Rózsikem <gül> abban az időben mindannyian otthon szültünk, akkor ez nem volt nagy dolog, és hogy így... Igen. Itt a bizonyíték, hogy azért ez megy. Jó, nyilván persze, tök jó, hogy van kórház, amikor valakinek nem így megy, és akkor tud segíteni, de hogy nem mindegy, ez már egy másodás témája, de tök jó, hogy
0: ezt így Igen, tök köszönjük. jó, hogy van, van ilyen. Engem az érdekelne, ö... hogy is mondjam, szóval Magyarországon vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy három évig itthon lehetünk a gyerekekkel. Ez egyedülálló a világon és uh, igen. Nem teljesen, Németországban is
2: három évig otthon lehet elményekkel. Tartják a pozíciódat három évig. Nem kapsz, kapsz valamennyi támogatást a harmadik év végéig, és az első év az nyilván az, az jelentősebb, de három évig tartják a pozíciódat Németországban is.
0: Na, ezt nem tudtam, hogy, hogy megmaradott az állás helyed.
2: Igen. De nem mész igen. vissza.
0: Szóval, hogy sokkal hamarabb kell visszamennetek dolgozni, akármelyik másik országot nézzük, és engem a lelki oldala érdekelne ennek, hogy, hogy mit élnek át az olasznők, nyilván ez nekik természetes, de mégis milyen leválási folyamaton mennek keresztül, vagy a németek, vagy az angolok.
3: Itt ö, általában kilenc
0: hónapig
3: maradnak otthon a gyerekükkel, ez, a, ez, a, ez az általános, és, és, és én nem tartozom ebbe a kilenc hónapos általános kategóriába, valószínűleg, mert magyar vagyok, vagy nem tudom, de én nem, én nem akartam visszamenni dolgozni. De hát ugye sok-sok családot ismerek itt, és szerintem ez nekik természetes, szóval annyira mindenki, nagyon, a leg, itt legalábbis Észak-Olaszországról beszélek, mert szerintem ez délen nincsen így de a nők nagyon-nagyon nagy része dolgozik, tehát hogy nekik az normális, hogy visszamennek dolgozni. Anyagi szempontból is, meg szeretik a munkájukkal, tehát hogy ez, és nincs, nincs egy ilyen, ilyen pszichológiai, vagy nem tudom, ilyen nyomás, hogy, hogy de, de akkor rossz, tehát hogy rosszat teszel a gyereke, nincs ilyen, tehát nincs, nem érzik azt, hogy rosszat tennének. Ők azt gondolják, hogy jó tesznek, és, tehát egymást is így erősítik, mert azért van néhány olyan olasz, mama, aki az jó, hát azért nehéz ott hagynom, a bölcsiben, az jó lenne még vele lenni, és akkor de hát te hát jót teszel, hát tudod, hogy a bölcs, hát a sokkal jobb, hát ott, ott történik minden, hát ott fog majd jól fejlődni, tehát így, így ez van, így a tudatva. Mi egyébként egy olyan megoldást találtunk, ami szerintem tök jó, és minden külföldön élő szülőknek mondom, bár nem mindenhol megvalósítható, az, hogy mi a második éve, tehát amikor egy éves lett a kisfiunk, akkor hozzánk jött egy magyar óperlány, és ez annyira jó megoldás volt nekünk, pedig lakásban, lakunk, de megoldottuk, hogy egy kis szobát, egy ilyen szobát ki tudtunk különíteni neki, és mert hát azért hallottam, hogy ez, ez nehéz lesz, ha én leszek mindig velük, meg mindenkinél azt látom itt olaszoknál, hogy mindenki ugye beadt a bölcsébe. Én bölcsébe nem akartam, de azért szeretnék én is valamit csinálni, és nem akarok csak, hogy be lenni. És akkor ez a megoldást nagyon, jónak, nagyon jó öt ez a megoldás, mert ugye a magyarul is, tehát hogy magyar beszélet hallott a gyerekben, nem akartam, hogy rögtön olasz bölcsüdébe kerüljön. De ez a mi saját történetünk, és ezt tényleg mindenkinek ajánlom, bár sokkal olcsóbb, mint egy babysitter. Itt egyébként ö, vannak olyan kivételes esetek, ez a kisebb-kisebb, akik nem viszik bölcsibe, hanem nagyszülők vigyáznak rájuk. Tehát azért ilyen is van, ö, hogy, hogy egy
1: éves kortól mondjuk, vagy kilenc hónapos kortól a szülőkkel vannak a gyerekek. Ott egyébként kicsit... Jobb is úgy a fizetések, hogy, hogy kevésbé terheli meg mondjuk a családi kasszát, mondjuk egy babysitter, vagy nem tudom, mert hogy én például itthon azért azt látom, hogy, hogy a babysitter az, az a luxus igen, kategória. Igen, igen. igen,
3: Szerintem nem luxus kategória. Sok, sok családat ismerek, akiknek van babysitterük. Egyébként én is most babysitterként dolgozom, mert teljesen pályát változtatok éppen és ez és elég gyakori. Tehát azt látom, hogy vagy nagyszülő, ezt olyan 50%-ban látom, hogy van egy nagy, vagy nagyszülői segítség van a családnak, vagy babysitter, de úgy valamelyik. Tehát, ha nincs nagyszülő, akkor ott van babysitter, és azért sok helyen idősek itt a nagyszülők, mert nagyon késen ö, ö, vállalkoznak gyerekvállalásra. Sokszor 40 fölött, nekem ez nagyon durró volt, amikor jártam a szülés felkészítő tanfolyabban, és hát tehát tényleg az a negyven fölöttiek nagyon sok, főleg a papák nekem, amikor volt ilyen papás alkalom, és hogy, úristen, tehát, hogy őszek, tehát a papáknak a felem már őszalú volt. Ja. Szóval, hogy ezen ugye nincs mindenhol nagyszülő, és akkor babysittert meg tudják oldani két fizetésből.
2: Ugyan. De ebben szerintem beledartozik az, hogy későn vállalnak gyereked. Az olasz családok elég sok sokáig otthon élnek, tehát sporolnak előre, később vállalnak, tehát addigra már van rá keret szerintem ez számít.
3: Igen, ez is igaz. Igen, addigra már azért megvan ugye, az alap, egzisztences, van már lakásuk, meg, meg kocsi, minden családnak két kocsi, ez az alap.
2: Németországban azt tudni kell, hogy amellett, hogy az ugye három évig otthon maradhat, úgy van, hogy az első egy év a támogatott, és az első egy évet meg is feleztetett az apával, tehát lehet az, hogy hat hónapot anyuka, hat hónapot apuka van, és ugyanúgy a, a kap ő is támogatást, és ugyanúgy megtartják a pozícióját, de hogyha az anyuka kihasználja az egész egy évet, az apuka még akkor is kap két hónap szabadságot, apa szabadságot, tehát akkor az egy éven felül még kap, és ezt nagyon sokan úgy szokták kihasználni, hogy akkor azt a két hónapot, még úgy, hogy anyuka meg apuka is uh, anya, a szülő, vagy szülőszabadságon van, és akkor elutaznak két hónapra, mondjuk Portugáliába, vagy valahova, ahol meleg van. Ez elég gyakori. <gül> Jól hangzik, <ilyen. gül> És uh, Viszont után, egy év után elég sokan vissza mennek dolgozni anyukák, és, és akkor uh, bölcsőde vagy, hát, illetve ilyen kitágba szokták rakni, ami nem teljesen bölcsőde, hanem az egy ilyen, nem tudom, hogy erre van a jó magyar szó, amikor egy anyuka vállal több gyereket otthon. Tehát, hogy a saját gyerekei mellé még bevállal a töfik, hogy mekkora hely, tehát ez megvan azért számból, hogy mit lehet, és mi engedett, és akkor ő, ő vigyáz, és akkor azért kap nyilván fizetést, Tehát, amit egy babysitterhez hasonlít, de hogy nem egyedül van, hanem, hanem több gyerekre vigyáz. Itt, itt ez a családi napközi, ami,
3: ami a család Magyarországon, csak ezt itt, itt szerint a is lehet, hogy ezt úgy is tett, hogy az egyik a te saját gyereket.
2: Igen. Most már egyébként egy
3: nagyobbak a megkötések, de pár évben még itt volt, most már nem olyan egyszerű. Nem olyan egyszerű cse, de, 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 igen. Én is hallottam erről. Most nem ottok jó megoldás
2: egyébként. Igen, és ezt meg Angliában Childminder-nek hívják. Igen, aki... aki... Akár úgy, hogy teljes állásban, tehát hogy, hogy az egész napot van a gyerek vele, vagy úgy is, hogy, hogy mondjuk iskola vagy oda után ő hozzá el, és akkor pár órát még vele van. De nagyon gyakori, itt most Angliában azt látom, hogy mint hogy Olaszország, ugye nagyszülők vállalnak egy-egy napot, az obodát azt tudni kell, hogy itt Angliában nagyon drága. Tehát amíg nem lesz iskola érett a gyerek, az négy éves kor, itt iskolát négy évesen korba kezdik, de ugye az nem olyan iskola, hogy a padba ülnek és osztanak, szoroznak, az még kbázi ilyen óvoda, de hogy, hogy onnantól fogva van állami támogatott intézmény. Addig nincs semmi, csak privát, és eszméletlen áron vannak. Tehát, hogy, hogy ha az anyuka visszamenne teljes időben dolgozni, nem biztos, hogy a fizetéséből kijenne az óvoda. Tehát ezért van az, hogy nagyon gyakori, hogy két-három napra mennek intézménybe a gyerekek, nagyon fiatalon, akár már hat-hétesen ér, de csak pár napra, és akkor a maradék napot meg a nagyszülők osztják föl, vagy akkor egy ságymányder, vagy valaki babysitter, vagy bármilyen, akárhogy is nevezünk, valaki besegít, Tehát ez nagyon gyakori. éves kortóban van egy kis állami támogatás, hogyha, hogyha bármi, bármilyen külső segítséget veszel igénybe, de hogy az még nagyon kevés, és a fizetésnek jó része elmegy. És egyébként ez Németországra is igaz, hogyha nem kerül be az állami obodába, ott van állami, de nagyon kevés a hely akkor a, a fizetős óvodák, bölcsödék annyira drágák, hogy az anyukáknak kvázi a teljes fizetése el, és akkor eldöntheti, hogy visszamegy, mert, hogy de sokan visszamennek, mert hogy kicsit túl sok, hogy csak otthon lenni, amik teljesen megértek. Én ugyanakkor úgy döntöttem, hogy én otthon maradok velük, és ezt tette nekünk lehetővé, hogy én, amíg otthon voltam a az első fiammal addig költöztünk ki Angliába, tehát az alatt. Tehát, hogy én nekem még mindig német munkadon van, hogy én, én nekem tartják a pozíciómat, most már majdnem öt éve, mert hogy közben született még egy gyerek, és akkor hozzáglítódott, és, és közül most itt élünk.
1: Igen, ezt én is hallottam egyébként Németországban élő ismerőstől, hogy, hogy drága is, az ilyen oviból, bölcsi ilyen dolgok, meg, meg hogy az van, hogy hogy mint itthon a Waldorfnál, hogy nem egész naposan, hanem soknál az anyjuk ebéd után el kell hozni őket, szóval, hogy igazából drága és sok pénz is megy rá, meg nagyon nehéz is megoldani, mert kb. ilyen, ilyen 3-4 órába tud visszamenni az anyuka dolgozni, szóval, hogy akiket látok, azok többsége, akkor kezd el újra dolgozni, amikor már iskolás korúak lesznek a gyerekek, legalábbis tehát akikkel én így találkozok, vagy beszélek.
2: Igen, igen, hát illetve még a Németországban viszont nagyon gyakori az, és ezt én nagyon kedvelem, szerintem ez nagyon jó dolog, hogy, hogy az apukák 100%-ban dolgoznak nagyon gyakran, hanem mondjuk 800% és nekik is van egy szabad napuk, és azt is meg tudják akkor így osztani, és akár nem is biztos, hogy egy teljes példeket vesz ki, hanem mondjuk két délutánt e, hagy szabadon. És akkor így kicsit rugalmasabbak a családok, és jobban tudják beosztani az idejüket.
1: Lehet, hogy mi Magyarországon vagyunk, csak ilyen nagyon izék, hogy nagyon tervezős. dolgozni is kell, meg tervezni is, meg ez ugye nálunk az van, hogyha születik egy gyerek, akkor anyuka ezer fokon otthon a gyerekkel ég, apuka meg, hogy ki egyenlítse az anyukának a kiesett fizetését, kétezer fokon elkezd égni a munkában, és akkor lehet, hogy miatt is van tök sok ilyen konfliktus egyébként anyuka-apuka között, mert hogy nem találkoznak,
2: itt egy értekes dolgot elmondanék, hogy ugye Németországban nagyon gyakorló, hogy apuka is otthon marad a gyerekkel, miatt, hogy van is rá lehetőség, és hogy sokan, sokan is élnek vele, hogy tényleg hat hónapig ők vannak mondjuk egy hat hónapos gyerekkel, akit mondjuk, hogyha már nem anyateljes, akkor, akkor mondjuk őket etetik teljes mértékben, vagy mondjuk viszik az anyukához, hogy az, hogyha ugye igény szerint van táplálva. Na, de most az az érdekes, hogy volt egy kutatás ezzel kapcsolatban, hogy az, hogy az apukák otthon maradtak többet a gyerekekkel, milyen hatása van a második gyerekvállalási kedvre. És nagyon-nagyon-nagyon negatívan. Ez,
0: negatívan? Hát,
2: negatívan, persze. Az apukák rájöttek, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy ennek ki kell otthon vagy, de Tök jó, élvezték, na de azért még egyszer... És ez viszont azért, hát egy rosszul hangzik, hogy negatívan jött, de hogy emiatt elkezdődött az érzékenyítés. Tehát akkor a munkahelyen is jobban megérti azt az anyukát, akinek otthon van egy kisgyereke, vagy akinek haza kell szaladni, vagy egy apukának, egy másik apukát, akinek mondjuk el kell hozni a hamarabb az obodából iskolából a gyereket. Tehát ugye ez, ez hatása van erre hosszú távon.
1: Egyébként ez milyen durva, hogy szerintem, vagy nem tudom, nem, nem sok olyan apukát ismerünk, meghallottunk, aki így tényleg mondjuk fél éves kortól egy éves korig ő van otthon a gyerekekkel, de hogy szerintem ez még itthon egy ilyen nagyon ú, te vagy otthon, a papucs vagy, meg nem tudom, nem, szerintem még itthon ennek nincs olyan kultusa.
2: Na igen, ez a kérdés, hogy Magyarországon lementek napközben a játszótérre, hány apukával találkoztok? Tehát szerintem ez, ott, hogyha a férjem lemegy, lemegy itt, vagy, vagy Németországban a nap, napközben apukaként, akkor az nem egy ilyen úgy, úristen, itt egy apuka, akkor most még mi mit történet, tehát ez teljesen normális. Nagyszülők is nagyon gyakran vannak napközben gyerekekkel, és ugye és, és ez nem ér csak egy ilyen, hogy, hogy anyukák találkozó helyen a Na,
3: nálunk ez úgy van, hogy lemész a játszótére délelőtt, üres, tehát nincsenki. De mindenképp jó odában van, tehát tényleg, ha egy van, akkor az nagyszülővel, Délután pedig, tehát egy egyébként meg nem, olyan, nem egy ilyen anyás találkozó hely, de Szóval én nagyon sokszor nagyszülőkkel játszott el hát sokkal többször, mint anyákkal. Szóval ez érdekes. Vagy papák is esetleg. De nekem nincsenek olyan érménye, mint szerintem a magyar barátménynek. Meg egy más témára meg visszakanyarodnék, amit kimaradt. A gyermekágyas időszakról szeretnék még egy picit mesélni, hogy itt ugye nincsen védőnő, és összesen egyszerén ki a szülésznő az első hét után, talán körülbelül, egy ilyen kis vizsgálatra, meg hogy minden rendben van a gyerek, mama, és, 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 és utána nincsen semmi nyomonkövetés, mint Magyarországon, ami egyként furcsa lehet. Egy kicsikét hiányoltam mondjuk az első után. De, de annyi, hogy az első három hónapban lehet, fel lehet hívni telefonon. És én egyszer emlékszem, hogy felhívtam, és akkor, mert hogy nem alszik eleget, meg mit tudom, én nehezen alszik, és akkor jó, de minden rendben, minden rendben, jó, 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 és akkor ez így színe megbeszéltük, és megnyugodtam, és ennyi, Tehát ennyi volt nekem a, a gyermekágyas időszak. És és én azt látom, hogy az, az, az alasznőknél váknál, hogy sokkal kevésbé stresszesek így ebben az első hónapban, amit így említettem előbb, hogy sokkal kevesebb így nyomás rajtuk szerintem a magyarokhoz képest. És én ezt, én ezt nagyon pozitívnak látom, bár értem én, hogy egy ilyen korán, pe, nem tudom, tehát azt látom, hogy az, az lehet a Magyarországon sokkal hamarabb felfigyelnek, mondjuk egy ilyen,
1: hogy ezt,
3: hogy tehát, hogy, hogy, hogy lassan fejlődik, hogy valami probléma van, itt, itt, itt valahogy ezzel nem nagyon foglalkoznak, de nem is nagyon látok, tehát nagyon ritka. És nem tudom, hogy az köze van, mert nem tudom, ezt Magyarország iskolákban hogy van, de itt az iskolákban, ha, ha mondjuk ha a gyereked hiperaktív, vagy aspergeres vagy autista, akkor a, ahhoz jár egy külön tanár, tehát hogy az osztályba kötelező felvenni nem tudom hány... Ilyen gyereket, és akkor egyre több tanár van ott az osztályban. Nem a Magyarországon az így van. Tehát, hogy nem egy ilyen nagy probléma, ha mégis esetleg előfordulna.
0: Hát, Magyarországon nincsen külön nevelő, különleges bánásmódot igénylő gyerekekhez. Talán most már azért kezdünk nyitni ebbe az irányba, hogy, hogy elkezdenek mondjuk én óvodáról tudok beszélni, mert nekem öt éves a nagyobb gyerekem hogy az, hogy ilyen integrált intézménybe jár, járnak a gyerekek, ez most már egyre elterjedtebb, szóval azt hiszem, hogy ez valamilyen presztízs nem az óvodának, hogy, hogy kitűzheti, hogy integrált óvodák vagyunk, de hogy, hogy plusz nevelőt felvennének, hát nyilván a jogszabályban meghatározottak szerint kell nevelőket alkalmazni, de nem úgy, hogy egy gyerek plusz egy nevelő, az biztos.
2: Itt Angliában egyébként ugyan, hogy az állami intézmény megben nyilván nehéz bekerülni, jó intézménybe bekerülni, és a, a, a út tud nagyon közel vagy az intézményhez, mert hogy felbegyelag. És viszont el, előnyt élveznek a különleges igényügyenekek, tehát ők, ők, ők kerülnek be elsősorban, és utána a, a többiek. És nem egyszer van olyan, hogyha valaki nagyon különleges igény, igényű, akkor van egy... Nem mondom, hogy egy az egybe kirendelt tanár, aki csak vele foglalkozik, de hogy sokkal több dedikált időt szánt vele. És itt egyébként minden osztály, ahogy mennek fel az osztály, mindig új tanárok jönnek. Tehát nem a tanárok mennek az osztályjal, hanem a, a diákok váltják az osztályt és a tanárokat is, de ilyen esetben előfordul, hogy például egy tanár megy két-három évig azzal a gyerekkel, mert hogy ő annyira speciális igényű, hogy, meg, hogy egy valaki ezt tudott kapcsolódni, akkor ezt nem szakítják meg, és akkor az iszik talán, és ez egy állami intézményről beszélünk, tehát nem a privát iskolákról. Tehát itt amiában előfordul.
1: Lehet ilyen kérdést feltenni, hogy hogy érzitek, hogy könnyebb kicsit anyukának vagy szülőnek lenni ott, ahol ti éltek a magyarországi viszonyokhoz képest?
2: Hát eh, nehéz kérdés, mert ugye ez egyén függő is. Most, ha eh, az én helyzetemet nézzük, nekünk itt nincs senki. Nincs nagy szülő, nincs testvér, nincs nagy nincs nagy senki. Tehát magunkra vagyunk hagyva, hogyha itt most valamelyikünk beteg, akkor a másikunk az fullállásba csinál mindent. Tehát ilyen szempontból egy külföldön lévő lét az mindig nehezebb, hogyha nincs helyi segítség. Tehát ez nehezített körülményekben indult. Persze előfordulott Magyarországon is, hogy az ország másik felében vannak a nagyszülők, és akkor körülbelül ugyanez a helyzet, csak mondjuk azért ők akkor is be tudnak ülni egy autóba, legtöbb esetben és pár óra alatt ott vannak. Most nekünk itt a COVID alatt konkrétan el voltunk zárva. Tehát hogy mi azon izgultunk, hogy nehogy valami történjen, mert akkor most így hirtelen, tehát hogy. Hogy, hogy akkor nincs senki, aki beugorjon, nincs fizetett segítségünk, nincs senki. Barátokat lehet megkérni, de, de egy COVID-helyzetben egy barátot se kérsz meg, hogy olyan segíteni neked. Még egy, egy családtagnál, lehet, hogy egy, egy fiatalabb családtagnál meg tudod ezt valahogy ez Tehát ez, ez, ezzel számolni kell. És én azt gondolom, hogy minden országnak vannak előnyei, meg hátrányai, és nem mondanám, hogy egyértelműen könnyebb, vagy jobb, vagy, vagy élthetőbb egy ország, se Anglia, se németországban Nem mondom. Uh, úgy fogalmaznék, hogy Németország szerintem nagyon családbarát, abszolút, tehát, hogy könnyű családként funkcionálni, mondjuk így, Angliába kevésbé, tehát itt ezt nem mondanám erre nagyon Angliára, hogy nagyon családbarát, más, inkább azt mondom, hogy más, mint Magyarországon, de nem éltem Magyarországon anyukaként, én is csak ugye a barátaimtól hallom, hogy nekik milyen otthon, azt mondanám, hogy más. Márti, te, úgy gondolsz? Mi azért nem
3: vagyok olyan nehezített helyzetben, mint Iluca, mert nekem a férjem, szülei heti rendszeressége segítenek, tehát ez a része megvan. Úgyhogy mondhatni mint, mint egy olasz mama, tehát agyi segítségem van szerintem. Nehéz válaszolni, mivel nem voltam szülő Magyarországon. Igazából, amit elmondtam, tehát az a része, hogy szerintem ilyen lelki kevesebb van, kevesebb ilyen beszólás, vagy még ez a fajta, ez nincsen. Viszont az iskola rendszer, az így sem tökéletes. Tehát azt megmondom, hogy nekem nagyon sok problémám van vele, és mi valdorfosok vagyunk, aztán most találtunk egy állami Montessori iskolát, ami nagyon hát nagyon jó, azért, hogy ilyen alternatív és állami, de ez, ez egy ilyen kivételes, tehát hogy ez nem egy általános dolog, az állami iskola. Most csak mondok egy amit van, hogy évente változnak a tanárok, és számomra ez úr is. Tehát, hogy ez, ez, ez nagyon nem tartom jó dolognak. Egyébként szerintem az is hasonló, tehát hogy pont az, hogy hamarabb visszamennek dolgozni, és ettől szerintem így nyugodtabbak a nők hogy dolgoznak, és nekem néha én magam belül azt gondolom, hogy néha kicsit sokat dolgoznak, és esetleg látnének egy picit többet a gyerekükkel, de ők nem gondolják ezt, tehát hogy ők nem érzik, hogy, hogy valami
2: nincs ilyen lelki
3: ismert kózalások, én ezt láttam.
2: Ugye pont ez, Márti, ezt azt korábban, hogy pont azért érzik jól magukat, mert nincs az a nyomása teher, hogyha te visszamész dolgozni, akkor már bocsánat az, orrét, de hogy szaranya vagy. Ami Magyarországon nagyon gyakran előfordul, hogy, hogy ott hagyod a gyerekedet, ilyen piciként, és te inkább a karriert választod, ez egy negatív, van értelmezett dolog. Míg Olaszországban ugye ez nem, tehát ez egy teljesen elfogadott, és hát miért ne? Hát most gyerekeiddel is foglalkozol közben, a karrieredet is építed, pénzt is hozol haza, és ez nem negatív. Nincs rá negatív ha, nyomás. Abszolút.
3: Nincsen ilyen negatív nyomás. Én meg azt, hogy otthon voltam velük, én meg szinte úgy fel vagyok, mert vagy hogy ha, hogy csinálod, egy, hát gyerekekkel otthon, hát, ugye elmegyek dolgozni, az a legegyszerűbb. <gül> tehát ez a része, tehát inkább ez a lelki része. A, a praktikus része, azt
1: nem mondanám, hogy egyszerű, az hasonló. Hát sok mindent hozhatnánk át tőletek.
0: Mind a három országból kicsit lehetne szemezgetni. Igen, lehetne egy jó kis mixet csinálni, egyensúlyt megtalálni. És annyi, annyi sok téma lenne, még olyan sok mindent lehetne még érinteni, meg rengeteg kérdés is felmerült, így menet közben is bennem, de sajnos az időnk az véges. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és hogy meséltetek. Nagyon-nagyon jó kis beszélgetés volt.
1: És köszönjük azt, hogy ti is
0: bemutatjátok, hogy a világ
1: többi részén ki hogy éli meg ezt az anyaság dolgot, és így a külföldön élő magyar anyukákat így összefogjátok, úgyhogy csak így tovább, és a mi hallgatóinknak üzenjük, hogy ezután, a rész után mindenképp kezdjenek el titeket is hallgatni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen a meghívást, és mi is jól éreztük munkat, jó beszélgetés volt, és ahogy említetted, ezeket a témákat működben is érintjük a már külföldön podcaston, úgyhogy várunk minden kedves hallgatót. De hallgassátok ezt is tovább, Köszönjük, Sziasztok. Köszönjük.
0: Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!
3: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek,
1: vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az infókukat evamagazin.hu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, mesélj Anyukám néven, valamint érdemes
3: csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit mesélj Anyukám néven találtok meg.
0: Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
1: Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a mesélyanyokám.
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Mutassuk is be kicsit az olvasóknak, mert egyébként ez egy tök jó... Igen, futassuk be a hallgatóknak. Ekkora amatőr vagyok, indul. <gül> Nem, csak itt az etetésben. Etetésbe. Akkor csapok kettő még egyszer. A műsor a Béton partnere.